0: Qu'est-ce amour Une petite bulle entre toi et moi, où on va discuter d'amour et d'autisme. Je te partagerai ma vision, ma perception de l'amour, la manière dont je fonctionne en relation, mes hauts et mes bas, mes difficultés et mes réussites. Je te souhaite une belle écoute. Hello hello, alors moi c'est Claire, j'ai 32 ans, je suis une femme autiste et dans cet épisode je vais te parler de mon parcours relationnel. Et tu vas le voir, il est assez chaotique. <rire> On va parler de mon parcours relationnel, du coup, sentimental, euh, un petit peu dans les grandes lignes, et puis je vais rentrer un peu plus en détail de ce pourquoi, par exemple, euh, j'ai dû faire un CV relationnel, et en quoi euh, ça m'a aidé à y voir un peu plus clair dans mes schémas amoureux, dans mes types d'attachement, dans la façon dont je fonctionne, etc., je vais aussi te parler de relations saines, de relations toxiques. Je vais te parler aussi de modèles relationnels, de choses que j'ai dû apprendre par moi-même et du coup du décalage que j'ai pu ressentir avec euh, la norme et ma norme. Bonne écoute Hello les amis, ça y est c'est le premier épisode de T.S. Amour et je suis trop contente. Alors pour le, vous donner un petit peu le contexte, j'ai refait de la piscine ce matin, je suis fatiguée <rire> et euh, je prévois d'enregistrer chaque semaine. Donc euh, dans l'idée, je vais tester hein, Mais euh, voilà, chaque semaine un podcast et du coup, c'est le mardi après-midi. Sauf que du coup, bah, là, euh, j'ai repris la piscine euh, ce matin, donc je suis vraiment très fatiguée. <rire> Ça m'a fait du bien, mais voilà, je sors d'une sieste, donc euh, j'ai pas les idées claires. Et, et voilà, et j'espère pouvoir réussir à vous faire un podcast par semaine. C'est un peu mon objectif. Donc je vais tester pendant plusieurs semaines, et si je vois que c'est compliqué, eh bien je réduirai un peu. Il faut que je, je m'écoute, quoi. Voilà. Mais du coup, vu que je n'ai pas les idées très claires, euh, j'ai passé euh, bah, du coup. Quelques temps là en début d'après-midi pour structurer euh, le premier épisode en sachant que j'ai déjà plein de thématiques d'avance et que j'ai une visibilité quand même sur ce que je vais vous partager, mais je veux pas non plus trop euh, trop euh, comment dire euh, mettre tout en détail de ce que je vais vous dire parce que j'ai aussi envie de m'écouter sur ce que j'ai envie de vous partager euh, sur l'instant, mais c'est bien d'avoir ça pour pouvoir bah, m'aider un peu. Mais je pense que euh, c'était pas suffisant. <rire> Et au final, je pense que je vais quand même euh, trouver un moyen de détailler tout ça et de davantage réfléchir un peu plus sur ce que je vais vous proposer. Parce que voilà ce qui se passe. Euh, là, on va entrer dans le vif du sujet et des difficultés euh, liées euh, à l'autisme, notamment, euh, que je retrouve là, maintenant, <rire> pour vous faire ce podcast. Alors, il y a plusieurs difficultés qui sont apparues et je me suis dit que, bon, bah en fait, c'est ça que je vais faire comme podcast aujourd'hui. <rire> Ce sera la thématique. C'est euh, le chaos. <rire> le chaos relationnel. Donc, je pense que comme ça, ça va vous mettre dans le bain direct de mon vécu relationnel. Comme ça, on vous... je vais vous... De... Je dis on. À chaque fois, je dis on. On va vous, comme si on était plusieurs, mais oui, on est un peu plusieurs dans ma tête. Euh, on va vous, euh, vous expliquer, on va vous donner le contexte, en fait, dans le relationnel. Euh, me concernant et puis je rentrerai peut-être dans les détails de certaines choses forcément dans les autres épisodes et tout mais là ça va être un peu, voilà, vous donner un peu le contexte mais aussi de vous expliquer que là pourquoi est-ce que j'arrivais pas à trouver un thème de podcast alors que j'ai plein d'idées et qu'il y a même une, un listing avec épisode 1, épisode 2, etc euh, re... alors du coup c'était parce que un j'arrivais pas à en fait ça partait dans tous les sens dans ma tête J'arrivais pas à me fixer sur quelque chose, donc en fait je pense que c'était un, un, surtout un problème de, de hiérarchisation que bah, du coup moi je peine énormément à faire. J'ai énormément de mal à faire le, le tri dans mes idées, donc euh, j'ai je, je, des difficultés à hiérarchiser, j'ai des difficultés donc, à structurer, à synthétiser et euh, à, trier, à traiter les informations, etc. Donc en fait, ça me met énormément de temps à me mettre dans un sujet, me dire, mais est-ce que je, je vais parler de ça De quoi, du coup, je vais parler En fait, il faudrait presque que chaque épisode soit écrit à l'avance, euh, mais presque, voilà, au, au détail près, quoi. C'est ce que j'ai fait un peu pour l'intro, et j'ai vu que... Enfin, ça, ça me demande un travail considérable de faire ça, donc je vais pas le faire, parce que c'est trop compliqué. <rire> parce qu'au final, je détaille tout à l'écrit. Donc, euh, c'est... Ça ne m'aide pas quand je dois faire le podcast à l'oral, enfin bref. Tout ça pour dire que, un, j'ai des difficultés à hiérarchiser, deux, à traiter les infos, et trois, euh, des difficultés à faire des choix, du coup parce qu'il y a tellement de possibilités, et en fait mon cerveau il n'arrive pas du tout à, figer, à fixer le truc, euh, donc ça me fait aussi penser aux, aux personnes TDA, je pense que les personnes TDA vont sûrement se reconnaître dans, dans ce fonctionnement-là, euh, mais en tout cas, il y a ce truc où, oh mon dieu, je. Et du coup, en fait, je sentais que là, mon cerveau, il commençait à, à chauffer. <rire> que là, je faisais appel, justement, à mes fonctions exécutives et tout. Et je fais, oh là là. Et en fait, beaucoup de mal à. En fait, à me concentrer. Du coup, ça, ouais, ça joue sur la concentration. Et je n'arrivais pas à réfléchir, en fait. Et donc, en fait, je me suis retrouvée comme ça, face à l'ordi, à essayer de trouver des trucs. Donc, je me suis dit, OK, bon, il va falloir que je change de méthode. <rire> Donc, ça, on verra ça plus tard. Ça n'empêche que, du coup, je me suis dit, bah ouais, mais bon, là, l'idée claire, c'est que tu t'es lancé euh, Si tu fais pas ça aujourd'hui, euh, en fait, enfin euh, du coup, tu vas prendre du retard. Et au final, là, l'idée, c'est que tu testes pendant des semaines, voir euh, si tu arrives à tenir ce rythme-là. Alors, l'idée, c'est pas que je me force non plus à les faire, on est d'accord. Mais voilà, mais du coup, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, bah, en fait, c'est typiquement... Moi, là. ce truc où je galère en fait, euh, à faire des choses qui paraissent peut-être simples pour certaines personnes et qui est euh, très représentatif, ce chaos, on va dire, cette non hiérarchisation des, des idées, des choses et tout, qui est très représentatif de, euh, de ma vie, déjà de manière globale, mais ma vie relationnelle aussi. Parce que, par exemple, au niveau du travail, euh, bah, vous verrez, je vous en parlerai aussi sûrement dans d'autres épisodes, euh, qui seront en dehors de TS Amour, mais voilà, euh, de, de, du travail. Euh, je crois que je vous ai parlé d'ailleurs de mon parcours professionnel et tout. Enfin, euh, en fait, j'ai l'impression que ça a été le chaos un peu partout, euh, d'être parti vraiment dans tous les sens, d'être perdu. De, en fait, moi, ce qui se passe dans ces moments-là, c'est parce que je manque énormément de repères. Et donc, je, mon cerveau, il, bah, il cherche un peu partout, quoi, pour pouvoir se fixer sur quelque chose. Et du coup, des fois, ça me rappelle ça. Donc, ça fait penser un peu au, au, à la pensée euh, qu'on appelle la pensée arborescente, tout ça. Bon, c'est pas un terme scientifique, mais on va dire la pensée euh, euh, divergente. Et bien, en fait, il y a ce truc où. Là, vous voyez, ça me fait penser à une, une personne dans mes relations qui m'a dit Mais toi, Claire, t'es une girouette, quoi, au niveau relationnel, euh, amoureux. C'est vraiment une girouette genre tu, tu ça va dans tous les sens en fait. Et euh, y a, ça, il y ça c'est comme s'il y avait un truc qui était tout le temps en train de mouliner, en train de chercher et qui arrive jamais à se stabiliser. Donc c'est vrai que ça <rire> euh, c'est global dans ma vie et j'ai et ça touche toutes les se, les, les se faire. oui, les se faire. <rire> c'est bien d'articuler mais bon, il y a un moment donné où donc ça touche toutes les sphères. Euh, forcément, puisque c'est mon fonctionnement en fait, c'est mon fonctionnement qui déteint surtout, <rire> voilà, comme euh, par exemple le fait d'être anxieuse euh, d'avoir un trouble anxieux généralisé tant que je ne je ne traite pas, enfin euh, tant que mon, mon trouble en fait, euh, parce que bon le trouble anxieux généralisé n'est pas une fatalité en soi on peut le traiter, ça se traite avec des outils avec des thérapies, avec des, des médicaments avec tout ça, enfin bref, il y a plein de choses bah, tant que mon cerveau fonctionne comme ça, en fait, il euh, y a des choses qui, qui m'amènent... Enfin, qui vont teinter ma vie, ma réalité, euh, avec ce prisme-là aussi, quoi. Euh, tout comme la dépression, etc. Et en fait, bon, tous ces trucs dans le cerveau, là, qui font que... Voilà. Et bah, on va dire que je pense que mon fonctionnement neuro, de base, euh, vraiment, il y, y a ce truc de... Ça part, euh, ça part en vrille, quoi ça part vraiment en vrille et ça demande beaucoup d'efforts. Euh, alors j'ai pas de TDAH de mon côté euh, même si j'ai des grosses suspicions mais voilà je préfère le dire parce que je veux pas qu'on se dise ah bah ben, du coup euh, voilà euh, et qu'on se dise ouais je dû mettre pause parce que là j'étais je pense dans une mauvaise posture et depuis quelques jours ça me fait ça je respire mal je suis dans une mauvaise posture du coup j'ai des énormes crampes au niveau du ventre c'est atroce <rire> bref hein. Donc voilà qu'on se dise bah voilà t'es euh... je sais même plus ce que je voulais te dire j'espère que vous avez compris bref je ne suis pas diag TDAH euh, même si j'ai des suspicions voilà mais ça n'empêche que je sais que les personnes autistes ont aussi ce ces difficultés là euh, dans la hiérarchisation la le traitement de l'info et de toute façon enfin euh, voilà moi c'est pour ça que je... les, les TDAH en général j'ai dit c'est mes cousins <rire> on est des cousins parce que c'est très très similaire euh, au niveau des fonctions exécutives, on a quand même beaucoup, beaucoup de, de corrélations euh, voilà. bon qu'est-ce que je voulais dire du coup euh, Claire recentre-toi, oui bah, ça, me prend, ça me prend beaucoup d'énergie justement euh, à focaliser mon attention à, euh, en fait c'est en fait, comme si mon cerveau était tout le temps en train de chercher quelque chose une, et de mouliner en fait en arrière-plan et il passe d'un truc à un autre constamment en fait et donc, c'est très difficile de me canaliser. Voilà, c'est ça que je voulais dire, de me canaliser. Et donc, canaliser pour pouvoir me concentrer. Bon, je sais que c'est typique d'un TDAH, mais voilà, c'est l'idée, quoi. C'est vraiment l'idée. Et donc, dans mon parcours de vie, que ce soit au niveau professionnel, au niveau des études, au niveau euh, euh, du cours relationnel, là, ça va être le sujet, euh, c'était le chaos, quoi. C'était vraiment le chaos. Et du coup, je voulais vous parler de ça aujourd'hui. Euh, je pense que ça va être un podcast assez court, mais <rire> en fait, Claire ne dit pas ça, parce qu'en fait, l'idée, c'est que ça dure 30 minutes. Mais en fait, vu que je pars tellement dans tous les sens, c'est possible qu'en fait, ça dure plus que 30 minutes. Donc, je vais arrêter de donner une notion de temps, mais euh, j'ai quand même envie que ça s'arrête à 30 minutes. Voilà, mais du coup, euh, bah d'ailleurs, attendez, hop, ok, trop cool, je viens de mettre une alarme. Putain, oui, 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 la bonne idée. Euh, donc, normalement, dans 25 minutes, le... ça va sonner, et là, je vais pouvoir me dire, ça va bientôt être fini voilà, mais en fait, là, je sais que ce ce premier podcast euh, ressemble très clairement à un gros brouillon, brouillon caca. Euh, j'ai vraiment envie de, j'ai vraiment cette volonté de, de structurer mes mes podcasts, en tout cas ce format-là, pour qu'il dure moins longtemps, qu'il soit plus structuré, pour que ça soit plus écoutable pour vous. Mais euh, comme je vous ai dit, bah en fait ça ça fait appel à une de mes bah, de mes difficultés, c'est c'est justement ça. Mais j'ai vraiment envie d'essayer de le faire. Euh, de le mais du coup de, de, bah de mettre en place des, des choses qui, qui vont faire en sorte que ce sera possible <rire> euh, donc euh, donc faut juste, ça me demandera plus de préparation et je ne l'avais pas forcément trop anticipé voilà bref, en tout cas c'est vrai que ce podcast va être un peu un brouillon mais ce brouillon, bah en fait moi je trouve que c'est une belle euh, métaphore de notre cerveau, parce que, je dis notre parce que je pense que vous êtes, vous, si vous m'écoutez c'est que vous vous sentez concerné ou que vous, vous fonctionnez de la même manière que moi, vous reconnaissez d'une certaine manière. Euh, J'ai l'impression que c'est toujours le brouillon, en fait, dans notre tête. Il y a vraiment ce truc où, euh, bah ouais, ça part vraiment dans tous les sens. Et, euh, et du coup, euh, c'est... J'ai oublié ce que je voulais te dire. En plus, je suis fatiguée, je pense que ça n'a pas aider Oui, bon, ça vous permet, en tout cas, <rire> d'écouter ce podcast et de vous dire « Ok ». Je fonctionne tellement pareil. Au moins, ça vous donnerait vraiment un, un, un aperçu de ce que, bah, la réalité du truc. quoi. Bon, tout ça pour dire. Parce que là, je ne sais pas combien de temps ça fait que j'enregistre le podcast. Je n'arrive pas à le voir. Ça, c'est un peu embêtant, par contre, sur mon enregistreur. Euh, je ne sais pas depuis combien de temps je parle. Euh, attendez. Bon, tant pis. Alors, du coup, pourquoi est-ce que je vous parle de chaos relationnel euh, de bah alors de mon côté j'ai eu beaucoup enfin moi ce que j'estime beaucoup de relations euh... alors c'est pas enfin je... à chaque fois en fait j'ai un peu peur des fois de parler de ça comme ça et je sais pas vraiment comment l'amener ça, ça peut être interprété d'une certaine manière. Mais bon, je vais dire, je m'en fiche parce que moi, le message que je vais vous faire passer, c'est pas en mode regardez euh, la quantité de, enfin, bref, de, de personnes que, que j'ai eues dans ma vie. J'ai eu beaucoup de relations. Ce n'est pas du tout l'intention. Euh, quand je vous partage ça, c'est que j'ai. En fait, c'est juste un fait. Euh, j'ai eu beaucoup de relations. Euh, et qui dit beaucoup de relations, dit pas forcément de relations qualitatives, hein. d'ailleurs. Donc euh, j'ai quand même, alors j'ai eu beaucoup de types de relations et en fait pour vous expliquer jusqu'où je suis allée, c'est un peu le, pas le sujet de ce podcast, hein, c'est que je suis allée jusqu'à me faire un CV relationnel. Alors j'ai appelé ça comme ça parce qu'en fait c'est à la structure d'un CV. En fait j'ai repris mon CV pro, je l'ai dupliqué et euh, j'y ai incorporé euh, mes relations. J'avais besoin de ça parce que en fait, ben, je sais pas si vous ça vous aide, mais il en tout cas souvent bah, les personnes autistes ont besoin de classer les choses euh, de visualiser les choses de, en tout cas de, de, de faire des schémas de noter des, des trucs visuels et tout ça et de faire des listes <rire> des catégories des trucs pour pouvoir en fait bah, justement euh, trier les informations hiérarchiser la pensée euh, pouvoir euh, voilà euh, bah, classer les trucs quoi qu'on ne fait pas manuellement dans le cerveau <rire> donc du coup euh, ben bah, moi euh, en tout cas ça m'a aidé euh, je sais pas quand est-ce que j'ai fait ça. Je crois que j'ai fait ça il y a trois ans, un truc comme ça, deux trois ans. Ouais, trois ans. J'ai donc dupliqué mon CV pro et j'ai remplacé par euh, mes relations. Et donc ça m'a aidé de classer ça comme ça. Alors ça peut paraître très froid. Euh, mais moi, ça m'a. En fait, le but de ça, c'était de surtout, bah, donc, hiérarchiser, voire en fait, euh... en fait, faire un état des lieux. Voilà. genre, ok, j'en suis où là, en fait <rire> On en est où là Qu'est-ce qui se passe euh, Je comprends pas mes relations. En fait, ça partait d'un problème euh, qui était de, je ne comprends pas pourquoi j'ai autant de difficultés dans les relations. Euh, pourquoi est-ce que j'ai autant de mal à maintenir une relation Pourquoi est-ce que je ne rencontre pas les bonnes personnes Pourquoi est-ce qu'il euh, y a des trucs qui se répètent Pourquoi Enfin, plein de trucs. Et du coup, j'ai eu besoin d'y voir plus clair, euh, et notamment sur euh, la dimension, et ça, j'en parlerai dans un autre podcast, je pense que je vais développer ça, sur la notion d'amitié-amour, euh, enfin, ou de, moi, j'appelle ça les relations amicoureuses. C'est pas très joli comme mot, mais... Euh, il y, a un, il y a, je sais plus, j'avais entendu aussi une, une Québécoise qui avait donné un autre nom. Euh, les relations... Euh, ah, je sais plus. Bon, c'était un mot Merci d'ailleurs de m'avoir aidé pour le podcast précédent quand je cherchais euh, ce que c'était que T.S. Amour. Oui, c'est un mauvais valise Merci beaucoup. Donc, euh, bah là, c'est pareil. <rire> c'est un mot-valise. Et donc, j'aime bien faire des mots euh, Voilà. Et donc... Euh, donc j'en parlerai, ce truc, ce flou, cette, cette, ces ambiguïtés, que, bah parce qu'en fait mes relations je pense sont anarchiques en fait, très clairement, je n'ai comme dans ma tête, ma, la manière dont je fonctionne dans mon cerveau est représentative de la manière dont ça se passe à l'extérieur et donc mes relations sont très mélangées. Euh, J'ai du mal en tout cas, moi, à faire le dans l'amitié, l'amour, enfin, c'est très. Pour moi, c'est difficile à, 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 à percevoir les nuances, pour tout un tas de raisons. Mais alors, j'arrive à faire la, la différence entre la famille, quand même, mais là, pour le coup, il y a des raisons très. Enfin. Euh, euh, comment on appelle ça J'arrive pas à trouver mes mots aujourd'hui. Des, bref, des raisons très évidentes euh, d'où on vient et de notre famille. Donc on sait tous les membres de notre famille. Et donc bon, euh, voilà. Euh, donc on va dire que c'est un truc qui est quand même plutôt simple à mettre dans une case. Mais là, je parle des relations qu'on noue avec des nouvelles personnes qu'on rencontre, avec celles qui sont en dehors de notre famille. C'est compliqué quand même. Enfin, moi, j'ai toujours eu des difficultés avec ça, et notamment aussi, bah, je me rends compte hein, aussi euh, avec, bah, ça, j'en parlerai du coup, mais euh, avec euh, le genre de la personne, parce qu'en fait, enfin, euh, euh, je, je reparlerai de l'orientation sexuelle de mes, de mon modèle aujourd'hui euh, relationnel et tout, qui est beaucoup plus adapté à, à ma manière de fonctionner. Et en fait, tout ça, c'est une histoire aussi de, je pense, de, de normes et de repères. Alors, de repères. Liés à la norme, qui ne sont pas ma norme à moi. Euh, et du coup, forcément, j'ai forcément un, un, une sorte de dissonance entre mes propres repères et les repères de la société, globalement, comment ils fonctionnent, puisqu'il y a une majorité de neurotypiques. J'aime pas du tout ce terme, mais. Euh, parce qu'en plus, ce n'est pas du tout un terme scientifique. Euh, bref, qui ne qui sont pas. Euh, qui, qui sont... C'est difficile de parler des fois de. La neurotypie, neuroatypie, je pense que c'est les termes les plus, euh, les plus inclusifs. Enfin, la neurodiversité, de parler de ça comme ça, plutôt que de dire euh, bah, ceux qui ont des troubles et ceux qui n'en ont pas. Euh, J'aime pas trop ça. Parce que ça veut dire qu'en gros, euh, nous, on est les personnes qui ont un, un problème. Quoi. Et bon, bref, vous m'avez comprise, j'espère. Alors que je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes, entre guillemets, troublées. Euh, mais tout simplement pour moi qui sont en dehors des cases de la société, enfin de la, de la norme en fait, ouais, plutôt que dire la société de la norme parce que c'est de manière globale. Voilà, bref, et du coup, tous ces repères-là, euh, c'est des repères qui ne conviennent pas à tout le monde en fait. Et du coup, moi, la première, ce qui fait que je pense que j'ai vécu beaucoup dans un décalage et dans un flou euh, vraiment réel parce que je ne connaissais pas intimement mes propres repères, c'est-à-dire que j'avais pas de conscience dessus. Puisque je m'appuyais sur des repères qui n'étaient pas les miens et que je ne savais pas qu'ils n'étaient pas les miens. Je pensais que c'était. Ben... En fait, je me posais pas vraiment la question. Sur le coup, je, je, je suivais la norme, en fait. Et je me suis laissée comme ça couler. Euh, et et c'est là, à chaque fois, je me disais mais c'est moi le problème, j'ai un problème, j'ai Alors, je n'ai pas un problème, mais simplement, je pense que je fonctionne simplement différemment de cette norme-là. Et que bon, si on acceptait un petit peu toutes les normes, un petit peu de les fonctionnements en tout cas de, 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 de tous, et que si bah, c'était un petit peu plus ex je vais y arriver inclusif justement, et ben euh, ce serait plus simple. <rire> bah, du coup c'est, je pense qu'il manque des personnes euh, ressources repères pour créer cette nouvelle. Enfin euh, je dirais pas cette nouvelle norme, mais du coup euh, d'aider les personnes neuroatypiques à avoir une aussi un, un truc sur lequel s'appuyer, euh, des repères sur lesquels s'appuyer, qui est leur norme à eux, en fait, qui ressemble beaucoup plus à, à eux. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, là, c'est un peu éparpillé partout. Il faut qu'on cherche un peu toutes les informations un petit peu euh, de tous les côtés, même si on se rend compte que plus on arrive dans la sphère, euh, euh, je dirais, des, des, des personnes neuroatypiques ou euh, des personnes en marge. Euh, euh, voilà, on rentre pas, dans la communauté LGBTQIA, euh, on rentre dans euh, euh, les personnes, euh, je sais pas, dans le féminisme. En fait, il y avait un truc comme ça, où quand on commence à s'intéresser un peu à, à ces, ces autres repères qui gravitent autour de la norme, ou qui essaient de la déconstruire, ou essaient de voir les choses autrement, ou en fait, juste, elle les voit autrement de base, et, et du coup, bah, l'idée, c'est de, aussi de proposer d'autres trucs. Bah, J'ai l'impression que des fois, ce serait bien, tu sais trouver un truc... <rire> Parce que là, j'ai l'impression que c'est vraiment éparpillé partout. Quoi. Et euh, des fois, j'aimerais bien... Euh... Mais bon, là, c'est mon, <rire> mon envie à moi de, de, tout, de tout ramener, à, à, à tout catégoriser, tout classer pour que ce soit plus simple et qu'il y ait vraiment, genre, limite des PDF. Quoi. Euh, voilà ce qui existe aujourd'hui... <rire> il euh, y a telle et telle et telle, telle chose euh, et du coup de pouvoir piocher dedans et de se dire bon bah voilà c'est ça mes repères c'est ça de la manière, enfin moi je me sens plus euh, je me sens plus comme ça, je me sens plus comme ça etc. Bref, là je pars complètement en live total, ça n'a rien à voir avec ce que je voulais vous dire, enfin si mais bon bref donc voilà et en fait le, mon expérience du coup relationnel euh, était bah, donc catastrophique dans le sens où ça partait dans tous les sens, de par mon fonctionnement je pense, mais aussi parce que euh, bah, ouais, tout est flou au niveau de l'amitié, de l'amour. Euh, donc quand je dis bah du coup en plus c'est ça, c'est quand je dis amitié amour, vous allez me dire mais de quoi elle parle en fait. Donc ça demande de tout redéfinir en fait, euh, bah, ce que je mets derrière l'amitié, ce que je mets derrière l'amour et... enfin bref il y a ce truc là. Et euh, mais ça commence de plus en plus de mon côté à s'éclaircir. Je commence à avoir mes propres pères. Donc c'est vraiment venu de, de moi, mais il a fallu forcément que je sois très attentive euh, à moi et que j'essaye je bah, de regarder un petit peu dans ta gauche ce qui se fait pour, pour construire mon propre paradigme, on va dire ça comme ça. Mes propres lois. <rire> Voilà. Mais du coup, c'est vrai que toute ma vie, bah, on ne me l'a pas appris. Euh, je ne savais tellement pas qui j'étais. J'étais tellement éloignée de moi-même, euh, complètement euh, rivée euh, les yeux à l'extérieur, à observer le monde et à rien comprendre. Et parce que je ne m'observais pas du tout, je ne comprenais rien. Voilà. Donc, c'est que depuis quelques années que j'explore mon monde intérieur, euh, mes émotions, les ressentis de mon corps, ce que je veux, ce que j'aime comment je fonctionne, non, 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 bref, tout ce qui est bah, relatif à l'intérieur de moi-même, quoi. <rire> Genre, euh, je ne sais pas, mes, mes besoins, hein, mes valeurs, mes limites et tout ça. Et euh, ça, je n'ai pas pu échapper à bah, avoir cette phase d'introspection qui, bon, en tout cas, chez moi, ça, je trouve que ça a duré assez longtemps, mais en vrai, euh, c'est normal, ça met du temps, et il y a des gens, ça va durer quelques mois, il y a des gens, ça va durer quelques années, et je pense que ça se fait un peu toute une vie. Parce que ça, ça se modifie aussi, mais je viens le gros du, du truc de commencer à mieux se connaître, en fait, d'apprendre à se connaître, pour moi, ça a été bah, mon outil de survie, quoi, en fait. Enfin, mon outil, de, même de, pas de survie, de vie. C'est vraiment ce truc où, sans ça, bah, j'étais encore en train de naviguer à l'aveugle et j'étais encore en souffrance. Donc euh, aujourd'hui, je vais beaucoup mieux. Je suis sortie de la dépression bah, en grande partie grâce à ça, parce que je me connais beaucoup mieux. Et du coup, bah, mes relations amoureuses. Ne sont plus du tout, enfin, sont à mon image, mais sont conscientes. Donc, j'ai plus l'impression de subir et de ne plus comprendre euh, pourquoi, le pourquoi du comment, genre, euh, qu'est-ce qui fait que j'ai ça, qu'est-ce qui fait. Enfin, après, j'apprends toujours, en hein, relation, il y a toujours plein, plein de trucs à apprendre, évidemment, et du coup, bah, je, je serais ravie de, de vous partager ça, comme ça, progressivement, sur euh, mes avancées, mais en tout cas, à ce stade d'aujourd'hui, je peux dire que je vis des relations qui sont conscientes et qui sont beaucoup plus saines, enfin, qui sont saines, en fait. Et je vous assure qu'il y a encore un an, euh, ouais, un an, deux ans, euh, je n'avais qu'une seule personne dans mon entourage euh, à ce niveau-là euh, qui, en fait, qui, en vrai, qui m'a tout appris. Je pense que c'est cette personne euh, que je ne vais pas encore nommer parce que je ne nommerai pas son prénom, parce que je pense que je vais pas mal parler de lui. Je ne nommerai pas son prénom ici, son vrai prénom, euh, ce sera, je pense, un, un pseudonyme, euh, voilà, pour euh, pour le préserver. Mais du coup, euh, c'est vraiment qui est toujours cette personne est toujours dans ma vie d'ailleurs. C'est bah, c'est mon copain en fait, c'est un de mes copains parce que du coup, je, je, je parlerai aussi du contexte actuel dans lequel je suis. Je suis dans un mo modèle polyamoureux, euh, donc je fréquente deux personnes aujourd'hui. Enfin, je relationne avec deux personnes. Je suis en couple en fait, avec une personne et en couple avec une autre personne à côté, qui ne se connaissent pas d'ailleurs. ma Bref. Et en fait, euh, bah, du coup, la personne dont je vous parle là, ça fait plus de quatre ans que je la connais. Et euh, bah ouais très clairement, c'est cette personne-là qui m'a enfin donné les bons repères. Euh, alors, qui m'a donné des repères, en fait, qui m'a permis de construire Ouais, c'est ça, qui m'a permis de construire mes propres repères dans un cadre secure et sain. Parce qu'en fait, je pense qu'on peut réussir même sans avoir dix mille expériences, sans, enfin, sans, connaître, sans se connaître vraiment soi ou, ou je sais. En fait, je pense qu'on peut réussir à, à trouver nos propres repères avec quelqu'un. On n'est pas obligé de travailler sur nous, genre être célibataire avant de relationner avec quelqu'un à mon sens, hein, c'est que mon avis hein, là-dessus, euh, dans un cadre sécure. C'est-à-dire qu'on est, euh, qu est avec une personne avec qui c'est sain, euh, sécure, et dans lequel on peut se développer. Et là, on peut apprendre à mieux se connaître en relation. Parce que, mais évidemment, euh, pour toutes les personnes qui, bah moi je suis passée par là, qui n'ont pas ces repères de même ce que veut dire une relation saine, bah en fait, fait on n'a aucun, 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 aucun repère. C'est-à-dire que là, on, à la fois, on n'a pas de repère pour nous dans comment est-ce qu'on fonctionne, ce qu'on aime en relation, notre manière d'être, etc., en relation, et tout, et tout. Mais en plus de ça, on n'a aucun repère dans c'est quoi une relation saine. Moi, j'en parle aujourd'hui, et je peux vraiment, vraiment affirmer que je suis dans des relations saines, par comparatif aussi, et que je sais maintenant ce que ça veut dire, et j'ai encore à apprendre, hein, mais euh, je sais ce que ça veut dire parce que j'ai vécu l'opposé euh, pendant 15 ans, plus de 15 ans même. Ouais. Euh, parce que ça s'est entrecroisé, enfin bref. Mais en tout cas, cette personne-là avec qui je relationne encore aujourd'hui, c'est une personne qui. Euh, en fait, on n'était pas ensemble. Là, ça va faire feu de l'amour parce que du coup, vous allez connaître un petit peu plus mon, bah, bah, du coup, ma, ma situation amoureuse. Euh, mais du coup on était, pendant ces quatre années on n'était pas en couple, on a été en couple au tout tout début pendant quelques mois ça n'a pas fonctionné mais on est resté très bons amis et euh, depuis quelques mois maintenant cette année on s'est remis ensemble et aujourd'hui on s'aime énormément mais du coup cette personne ouais, m'a vraiment appris ce que c'était qu'une relation saine c'est sûr que c'est grâce à lui que j'ai eu ces repères mais du coup, vu que c'était une relation saine et sécure, et que c'était une personne saine, en fait, si je peux dire, enfin, avec des comportements euh, sains, des bons repères, bah, j'ai pu aussi euh, m'explorer et m'explorer en, en bah, moi-même et en, en lien avec lui euh, voilà, euh, au sein de cette relation. Bref, tout ça pour dire que du coup, je pourrais euh, longtemps, euh, longuement, vous parler de ce que sont. Euh, là, pour le coup, ça me demanderait une petite... Euh, euh, une, une préparation quand même sur les, les, les différents repères de relations toxiques. J'aime pas trop ce, ce, ce terme parce qu'en fait, on, le problème, c'est qu'on l'entend partout. Euh, relations saines, toxiques, mais qu'est-ce que ça veut dire, etc. C'est très complexe, en fait. C'est hyper complexe et en plus, ça dépend vraiment de chacun. Euh, mais j'ai quand même des, des grandes thématiques. Et je vous assure qu'en fait, c'est fou parce qu'en fait, je me dis mais aujourd'hui, ça me paraît tellement évident. Mais évidemment, parce que j'ai intégré tout ça que je sais maintenant relationner de manière saine. Mais avant, j'étais aveuglée totalement. Genre, j'étais euh, bah, dans un flou total, total. En fait, je savais même pas que je relationnais de manière toxique. Et quand je parle de relation toxiques, je dis pas que c'est l'autre qui était toxique. Je dis que j'étais dans des relations toxiques. Je sais ce terme parce que je trouve pas autre chose, mais ou, ou parce que je vais pas dire mal, ouais, si il y avait quand même des relations malsaines aussi, mais des relations en tout cas qui n'étaient pas épanouissantes, euh, pas conscientes, pas bienveillantes, euh, avec des schémas toxiques. En fait, c'était les schémas, les comportements qui étaient toxiques. C'est pas les personnes en soi. Hein. Moi, pour moi, dé... enfin, aujourd'hui, je détache ça hein, parce que bon, c'était pas du tout le cas. Euh, mais du coup, moi-même j'étais là-dedans, enfin, moi-même j'avais ces repères-là donc en fait moi-même j'avais ces comportements et, et ces schémas, je, enfin, je veux dire j'ai participé à, à tout ça en fait même si de manière générale j'étais quand même euh, on va dire j'avais un rôle, je sais pas s'il pourrait dire ça mais un rôle de victime mais j'aime pas trop dire un rôle, ça me convient pas même si dans ces schémas-là j'ai beaucoup subi et euh, euh, j'ai réellement été victime quoi, de, de certains abus ou bah en fait, euh, j'ai participé euh, à ça. Et ce n'est pas en mode, euh, je suis responsable et euh, c'est ma faute. Ce n'est pas ça du tout, en fait. J'y ai participé ai, parce que euh, je n'avais pas de repères. Je, on ne m'a pas donné les bons repères. Je pense que c'est lié... enfin euh, Après, voilà, fallait enfin, des trucs un peu de psychologie de comptoir, là, mais c'est souvent ça, hein, lié à, à l'enfance, lié... Euh, aussi bah justement mon fonctionnement dans cette société fait que gros décalage, grosses incompréhensions il y a plein de choses il y a plein de facteurs en soi, il n'y a pas un truc je pense figé, déterminé je pense qu'il y a plein de facteurs environnementaux, sociétaux euh, et puis de mon fonctionnement, enfin plein de trucs qui font que bah, du coup oui j'ai vécu euh, des relations toxiques et du coup je peux en parler parce que j'en ai vécu beaucoup <rire> euh, alors je rigole mais en vrai c'est pas drôle <rire> mais euh, j'en ai vécu beaucoup euh, beaucoup de trucs différents euh, et justement sur alors sur mon CV c'est pas c'est pas forcément écrit euh, euh, les types de relations toxiques que j'ai vécues mais j'ai des notes là-dessus euh, classées aussi euh, mais sur mon CV relationnel par exemple je parle plus de euh, du type de relation euh, qui m'a permis d'y voir plus clair c'est-à-dire euh, ben, euh, des personnes avec qui j'étais en CDD. Donc pour moi, c'était vraiment les personnes avec qui ça a duré. J'ai estimé euh, au moins que ça dure quelques mois. Euh, je les ai mises dans les CDD, quoi. <rire> donc j'ai eu des relations de quelques mois. J'ai eu des relations euh, de, de quelques années. Euh, j'ai eu des relations avec qui j'ai vécu en couple dans un foyer, quoi. Enfin, euh, dans, une, dans, une, dans un appartement. Euh, j'ai eu des relations à distance. J'ai eu des relations. Euh, en, comment dire, en ligne enfin du coup à distance mais enfin bref je peux séparer d'autres trucs j'ai eu des relations euh, de très courte durée <rire> j'ai eu des relations aussi que j'appelle appelées intérimaires parce qu'en fait c'est des relations qui durent un petit peu un moment puis elles s'arrêtent puis elles reprennent euh, un an après puis elles s'arrêtent puis elles reprennent euh, trois mois après pendant, pendant deux mois puis elles... enfin, vous voyez des trucs comme ça un petit peu il euh, faut que je me demande intérim <rire> J'ai eu des relations, j'appelle des euh, relations de stage, où ça a vraiment été évoqué. Quoi, genre, euh, je n'ai pas appris grand-chose de ces relations-là. Voilà, et puis, euh, voilà, bon, bref, il y a eu plusieurs formats. Donc euh, moi, ça m'a aidé en tout cas de voir ça comme ça, parce que ça me permis de trier au moins un minimum de ce que j'ai vécu et de me rendre compte que okay, c'est vraiment le chaos. <rire> je... Et ça m'a aidé sur mon fonctionnement. Et ensuite, pour les relations toxiques, euh, j'ai aussi vécu différentes choses. Alors, j'ai pas tout vécu, encore une fois. Hein, c'est juste mon expérience. Et euh, ce pas parce que j'ai eu plein plein de relations que j'ai tout vécu. Souvent, c'était d'ailleurs des trucs qui se répétaient beaucoup, des schémas euh, qui se répètent. Hein. Donc, euh, j'ai vécu... Euh, je vais lister ça, puis après, je vais, je vais m'arrêter là, parce que je pense que je ne vais pas être très loin des 30 minutes, là, je pense. Donc, euh, c'est donc cool. Euh... Voilà, donc euh, du coup, j'ai vécu bah, des relations. Euh, par exemple, j'ai vécu euh, la violence psychologique. Euh, je n'ai pas vécu de violence physique de mon côté, donc je ne pourrais pas en parler, enfin, euh, plus ou moins, en fait. En fait, plus ou moins. Ouais, plus ou moins. Mais là, je parlais plus de la violence physique, euh, d'avoir des, des coups, etc. Je n'ai pas vécu ça de mon côté. J'ai vécu euh, bah, agressions sexuelle il euh, y a des, des termes que j'ai encore du mal à dire donc voilà euh, j'ai vécu euh, des, euh, donc de la violence psychologique euh, j'ai vécu des, bah, du coup mensonges trahisons euh, ah, c'est pas facile de parler de ça en fait j'étais oh, là en mode ouais je suis trop prête à en parler et tout. non donc clair ça reste toujours très difficile d'en en parler mais bon je suis ok avec le fait de le faire euh, voilà, et euh, j'ai vécu bah, des ruptures qui, étaient... qui ont été très difficiles. En fait, toutes mes ruptures étaient très compliquées. Et cette année, j'ai vécu une rupture pour la première fois de ma vie qui a été, franchement, qui a été simple, dans... parce qu'elle a été faite dans le respect, de manière saine, euh, dans l'écoute. Et... Euh... Ah bah ça y est, ça sonne. Voilà. <rire> Je vais pouvoir arrêter. Voilà. Donc euh, et du coup, ça m'a fait bizarre parce que quand on a ce comparatif et qu'on vit une rupture, de, enfin, vraiment de manière complètement différente de ce qu'on a vécu, qu'on se rend compte que c'était de la, bah, ouais en fait ça existe quoi et que je n'aurais jamais pu euh, le penser par moi-même en fait. C'est pour ça que je pense que les relations. En fait, souvent, on ne sait pas qu'on relationne de manière toxique. On ne le sait pas, en fait. Enfin, moi, je, je, je juste. Je, je, je relationnais. <rire> J'étais en relation avec des gens. Et je ne pensais pas du tout, en fait, euh, que je pouvais avoir certains schémas ou comportements qui m'amenaient dans des situations, euh, que je pouvais avoir des traumas, des trucs. Euh, parce que, du coup, forcément, ça a découlé de pas mal de traumas que j'ai vécu dans l'enfance ou euh, adolescence, etc. Donc. Il y a tout ça, et, et vraiment, c'est là que je me dis, ouais, les relations toxiques et tout, mais la plupart du temps, juste, on ne sait pas, en fait. Il y a un espèce de flou. Enfin, moi, je voyais ça comme, comme quelque chose de très, très flou, obscur, ambigu, incompréhensible, euh, le domaine relationnel. Vraiment. C'était une énigme, en fait. Je n'arrivais pas à comprendre. À partir du moment où j'ai rencontré cette personne euh, qui m'a aidée, à avoir un cadre sécur pour à la fois relationner en toute sécurité et et aussi d'apprendre à me connaître de moi moi-même ça m'a vraiment laissé cet espace là aussi ben voilà d'année en année ça ça m'a ça m'a amené là où j'en suis aujourd'hui et aujourd'hui franchement pff, enfin c'est j'ai presque envie de pleurer parce que je j'ai vraiment cette sensation d'être d'être sortie d'un d'un tunnel d'un gouffre en fait d'un truc qui était sans fin, quoi, qui, qui était tout le temps très obscur et dont je n'arrivais pas à me sortir. J'ai pourtant eu des suivis euh, psy euh, bah, du coup, depuis l'âge de 15 ans. Donc, euh, je parlais beaucoup d'ailleurs de relations parce que c'était typiquement c'était ça en fait. Euh, alors ça parlait de relations amoureuses mais pas que. En fait, de relations, toutes mes relations familiales, sociales, au travail. J'avais énormément, j'ai toujours eu du mal au niveau relationnel. Donc là, j'apprends et je me rends compte que le gros du truc, c'était beaucoup, euh, beaucoup en rapport avec euh, mes modèles relationnels, tout simplement. Enfin, tout simplement. <rire> C'est pas si simple. Mes modèles relationnels, donc en fait, dans ma famille, d'où je viens. Euh, aussi, euh, ben, les gens que j'ai rencontrés, euh, de mes schémas, mes comportements, enfin, tous ces trucs-là, en fait mes croyances euh, et puis la non connaissance, la non -connaissance de moi-même enfin euh, voilà quoi donc, euh, donc voilà donc je pense que je vais m'arrêter là c'est déjà pas mal mais j'espère quand même que ce podcast chaotique brouillon et très représentatif de mon cerveau là euh, vous aura intéressé euh, je sais plus ce que je voulais dire je voulais dire je ne sais pas clôturer. <rire> J'ai vraiment du mal à faire ça. En plus, je n'ai pas l'habitude de faire des podcasts de 30 minutes, donc il va falloir que je m'habitue aussi à ce truc-là. C'est un peu bizarre d'arrêter comme ça. J'ai l'impression d'avoir rien dit. Euh, parce que souvent, je me rends compte que quand je, plus je parle, plus ma pensée se démêle. En fait, il y a ce truc-là. Oui, c'est ça. Je parle, plus je parle, plus ma pensée se démêle. Et plus, du coup, le tri se fait. Ça, j'ai vraiment remarqué. En fait, c'est toujours le truc d'extérioriser. Et donc, je sais que c'est pour ça que l'écrit chez moi fonctionne très bien pour ça euh, le fait de parler ça fonctionne très bien et le fait de euh, bah, du coup de faire des listes des classements des, 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 des dessins des schémas des trucs des mind maps des cartes mentales et tout ça voilà c'est tout des outils je trouve qui sont super chouettes parce que même pour vous qui font bah, qui n'ont pas forcément un podcast mais on, en fait on s'en fiche si vous avez juste un téléphone avec un enregistreur vocal là, euh, franchement Essayez de, démêler, enfin de, de parler comme ça à voix haute. Essayez de par parler un peu longtemps, même si vous n'avez pas l'habitude, mais au moins, je sais pas, faites-vous 5 minutes, 5-10 minutes, genre progressivement. Et vous allez voir que votre pensée, en fait, euh, bah en fait vous, euh, vous allez élaborer votre pensée, vous allez en fait, la, lui donner une, une sorte de forme, et elle va commencer à se structurer d'elle-même. Je ne sais pas comment dire. Voilà. Et du coup, en tout cas, moi, ça m'aide et c'est là où ça me lance après sur plein de trucs, en fait. Ça, 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 ça m'aide à, à me lancer, à démarrer et avoir plein d'idées. Bon, ça restera toujours un peu déstructuré, on est d'accord, hein, c'est un peu... Voilà. Mais, c'est très intéressant pour euh, souvent avoir des déclics, penser à des trucs euh, et euh, régler des problèmes, etc. Voilà. Plutôt que de rester enfermé dans sa tête, c'est un, une catastrophe. Souvent, c'est une catastrophe. Réfléchir, je trouve que dans, dans sa tête, c'est c'est un délire. Dans nos, enfin, dans nos fonctionnements, c'est n'est pas possible, en fait. À un moment donné, il faut, 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 faut noter ça quelque part, quoi. <rire> voilà, les amis. Bon, bah allez, je vous laisse là. Euh, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain podcast de TS Amour. À bientôt. Bye, bye. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, je te laisse mettre des petites étoiles, donner ton avis en commentaire, partager autour de toi, histoire que ce podcast soit reconnu. Merci beaucoup pour ton soutien, à bientôt